0: Boa tarde, boa noite, boa vida pra você que está chegando em mais um episódio do Grana linha BR. Um, um podcast produzido por mim, Cintia Santos. E esse é um projeto que vem a partir do meu desejo, né? Vem de uma vontade de querer fazer algo e de ir lá e fazer. Então é isso. É... Boas-vindas a vocês para mais um podcast, esse é o nosso podcast do meio da semana. É, para lembrar também que as capinhas dos episódios, não só esse como desse episódio que você está ouvindo, né, como dos episódios anteriores, foi feita e idealizada pelo ilustrador Igor Ceciliano. Você consegue encontrar outros trabalhos do Igor no Instagram ou no Twitter pelo arroba Igor Ceciliano. Tá bom? Você consegue falar comigo também pelo arroba no Instagram cintiasantos2 ou no Twitter cinti__santos. Todos esses arrobas e essas informações estão na descrição desse podcast. Ah. Uh. E no episódio de hoje é, eu vim trazer mais uma reflexão sobre é, as totalidades. Eu, eu me peguei... É, não sei, sabe? <risos> eu me peguei querendo as totalidades, eu me peguei é, me contradizendo... Não me contradizendo exatamente, mas eu me peguei não vivendo aquilo que eu falo exatamente, sabe? É porque, por exemplo, o podcast é uma coisa que tá muito importante no meu dia no, na minha rotina, né? Na minha rotina ultimamente. É uma coisa que eu realmente tô gostando de fazer. É uma coisa que eu tô saindo da minha zona de conforto, e é uma coisa que fazer isso está me deixando feliz. Em contrapartida, é, tem toda a questão de que eu me sinto muito vulnerável e muito exposta, né? É, gravando as coisas que eu gravo aqui, falando sobre as coisas que eu falo, é, e também tem um pouco dessa necessidade de aprovação, né? Que a gente tem, sempre tem. É, de querer que as pessoas ouçam o que eu falo. Primeiro que eu quero que as pessoas escutem, né? Tipo, às vezes eu compartilho no Instagram. Mas... Ah, mas é, o story não... Não acho que as pessoas realmente prestam atenção do que elas veem no story. Até porque eu não presto muita atenção no que eu fiz nos stories. Eu tô tentando fazer até uma desintoxicação, assim, de Instagram, porque eu percebo que eu uso pra matar tempo, sabe? É um prazer que tem no meu dia que, na verdade, ele... O prazer que realmente me dá é pouco, assim. Tipo, eu tô fazendo isso quando eu não sei mais o que eu tenho que fazer. É... Ou quando eu acho que eu não tenho uma coisa melhor pra fazer. É... E também é uma ferramenta que faz a gente se sentir péssima, né? É, nessa semana eu silenciei alguns perfis no Instagram que. que ver aqueles conteúdos não estavam. Não <risos> me edificando, sabe? É, mas no sentido. quis fazer piada, só que tô fazendo, falando de coisa séria. Mas não, não. não tava me fazendo bem. Além de não me fazer bem, estava me fazendo mal ver o que algumas pessoas estavam postando. É, e. E até estar tá no Instagram o tempo inteiro também, não, não é uma coisa que, que realmente eu, eu, tenho, eu tenho que fazer. Na verdade, eu não tenho que fazer isso, né? Tipo, eu passei um tempo sem usar, é, mas foi pouco, assim, tipo, um mês, coisa assim. É, e agora eu, eu senti um pouco da necessidade de voltar, não só para... É, compartilhar, né, é, os episódios aqui do podcast, mas também é, pra dar uma estudada, assim, na interface e tal, pra alguns projetos que, que eu tô precisando fazer no trabalho, mas mas é, é, é difícil e é complicado, e, e essa questão, não sei se, se foi essa volta pro Instagram que me causou um pouco isso, sabe, essa essa incompatibilidade com o que é dito e com o que é vivido, é, às vezes eu ouço também, né? Os episódios que eu gravo aqui para vocês, depois eu assim que sobe no Spotify, tipo eu dou o playzinho lá para ficar ouvindo e, e são palavras que são reconfortantes para mim às vezes, mas como eu sei da minha vida a sensação que eu tenho é que eu eu passo uma certa não sei, um, uma certa confiança no que eu tô falando, sabe? Tipo, principalmente pra trazer palavras positivas ou pra falar sobre que a vida é uma loucura, mas que tá tudo bem, é assim mesmo, né? Tipo, a vida é assim. Só que quando a gente escuta isso, às vezes pode parecer que, que é uma coisa fácil de fazer, só que na verdade é difícil pra caramba. É muito difícil. É, e aí, eu me peguei semana passada me sentindo uma fraude. Que, que aqui eu tô falando um monte de coisa que, que parece que, que pode estar tá resolvido pra mim, sabe? Eu dou exemplos sobre coisas, só que na verdade, eu, eu tem dia que eu me sinto destruída, sabe? Tipo, eu me sinto triste, eu me sinto preocupada, eu me sinto ansiosa. É, e as reflexões que eu trago aqui São as coisas que eu tenho tratado comigo há anos E que eu sei E que eu tô falando já em um discurso Mas que, que ainda tem algumas coisas que não estão na prática, sabe? E eu percebi que eu tava cobrando que eu estivesse Sabe? Eu, eu, eu lembro de pensar, tipo, ah... Mas eu não. Como eu tô falando isso pras pessoas? Tipo, como que eu tô falando.. falando uma coisa que eu não tô vivendo, sabe? Tipo, e aí eu pensei, ah, então eu tenho que gravar quando eu estiver mal, quando eu estiver triste, porque aí todo mundo vai ver a minha tristeza. Só que eu não preciso me expor, de, me expor dessa forma, sabe? Não preciso. Tipo. O meu momento de tristeza e sofrimento... Quando eu quiser compartilhar com alguém... Claro, é, é, é... Às vezes a gente precisa e a gente quer um colo... Quer um carinho, sabe? E quando eu precisar disso... É importante que eu vá atrás... Mas tem hora que tudo que a gente quer é ficar sozinho... E a gente tem que respeitar isso... Eu percebi que eu não tava respeitando... O meu processo de aprendizado, sabe? De crescimento... É, e aí eu percebi... Que... Que não sei... O tempo que eu tô aqui gravando esse episódio... É sei lá... 30 minutos... Do meu dia... De uma semana inteira... De uma vida inteira... Sabe? É... É injusto... Eu me julgar... É, e eu querer que eu viva... Todo dia por 24 horas, o que eu falei num episódio de 30 minutos, sabe? Sendo que, na verdade, eu não tô me contradizendo. É a questão que eu tô falando em todos os episódios. É um processo, né? Tipo, a gente não nasce sabendo fazer as coisas. A gente tá aprendendo o tempo inteiro. E... E aí, hoje, é... É, eu, eu, eu já falei aqui, em algum outro episódio, sobre, sobre eu estar cultivando uma tristeza dentro de mim. É, e aí hoje eu... Alguns dias já eu, eu tenho sentido, tipo, eu tenho tentado lutar um pouco contra isso. Mas o que eu tenho feito é, tipo, colocar música triste, sabe? Pra ouvir... É, sei lá, ficar revisitando... Coisas que eu tenho aqui na minha casa ou lugares que me deixam, tipo, que me trazem lembranças, é... que ativam essa tristeza em mim, sabe? E é uma forma, eu percebi hoje que é uma forma de eu me manter num lugar que eu já conheço, sabe? Que é estar tá triste. Porque porque hoje eu tava indo pro trabalho e, tipo, eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, colocar uma playlist, tipo, super triste Eu, eu peguei, abri o Spotify, abri, eu coloquei todas as músicas que me deixavam mais triste no mundo e, e é o que eu tenho feito por vários dias, eu abro o Spotify, abro essa playlist, coloco todas as músicas super tristes Todas as músicas que me lembram, tipo, pessoas que me deixam, sabe? Questões que me deixam ansiosas. E aí eu vou tomar banho com essas músicas. E aí eu fico o banho inteiro chorando. Mas é claro que eu vou fazer isso. Porque eu tô criando todo um clima que me traz aquilo, sabe? Aí. E aí hoje eu indo pro trabalho. Eu tava no ônibus e eu tava pensando: gente, eu. Eu tenho que sair desse modo, eu tenho que ficar feliz, sabe? Tipo. E. E aí, quando eu pensei isso, eu fiquei, cara, eu não sei por onde começar. Eu não sei. Porque. Ficar feliz. É como se fosse estranho pra mim, sabe? E. e eu tava começando com a minha lista hoje. E... e aí eu falei alguma coisa sobre, tipo. Ah, porque eu falei. Eu falei alguma coisa sobre eu estar triste e tal. E ela me perguntou o que estava me impedindo de ficar feliz. De buscar minha felicidade. E aí eu não, não tinha resposta pra isso. Porque eu não tenho nada a me impedindo, sabe? Tipo, claro. Existem coisas na minha vida hoje Que me deixam triste Só que não é também essa tristeza Que me, me faz querer chorar 24 horas por dia Não é essa tristeza que me faz Querer abrir um banho quente E ficar, sei lá, 5 minutos no, no banheiro chorando Enquanto a água cai sobre mim, sabe? É uma situação muito dramática essa Por que eu tô cultivando isso, sabe? De pegar um ônibus e colocar a música mais triste do mundo Porque eu quero me sentir Mal, sabe? Eu quero chorar na janela do ônibus. Por que que eu quero isso? Não faz sentido. Não faz sentido eu querer isso pra mim. Quando, na verdade, não é isso que eu quero. Claro, tem dias que tudo que a gente mais quer é chorar. Cara, coloca o um filme triste. Chora, assiste. Sabe? Se joga no seu sentimento. Só que o que, é que tá acontecendo pra mim agora é que eu sinto que eu, eu tô criando... As coisas, eu tô criando Os cenários, tipo Deixando tudo perfeito Pra que eu fique triste E não faz sentido eu fazer isso comigo Sendo que o que eu preciso agora, na verdade É investir tempo Nas coisas que realmente importam É investir tempo nos meus projetos É, sabe? É ler Tem tanto livro que eu quero ler Sabe? É, é, é trabalhar Nas pautas pra esse podcast Sabe? É... E em vários outros projetos que eu tenho gente, eu tenho muitos projetos na vida e aí eu tava pensando também, tipo, agora antes de começar a gravar o que me impede de, de querer ser feliz é que eu sinto que vai ser difícil é desafiador porque eu o, os projetos que eu tenho e as coisas que eu quero fazer são coisas que eu considero ser, ser difíceis, sabe, são coisas que eu Muitas eu nunca nem fiz na vida. Então, eu me peguei pensando, sabe? isso, tipo... Eu, eu tenho medo de ser feliz porque eu não faço ideia de onde eu vou chegar. Tipo, os meus sonhos são tão grandes, sabe? Tipo, as coisas que eu quero. E... E eu sei que eu tenho disposição pra isso, sabe? Eu, eu sei que eu consigo... É... Ser feliz. Mas mas o medo da incerteza ele é tão grande que ele me paralisa, sabe? É claro, eu, eu, eu compreendo que também não é que eu vou ter uma vida plena, mas é ter momentos de prazer e de felicidade na sua vida, que, sabe? É... Enfim, eu, eu não sei nem muito ainda é, discorrer sobre isso Mas, por exemplo, uma coisa que eu quero muito fazer Mas é eu não tenho coragem É de viajar sozinha Tipo, pegar um dia, entrar num ônibus E ir pra um lugar, sabe? Ir pra um lugar de praia Gente, eu amo praia Eu nunca vou à praia Quase nunca vou à praia A última vez que eu fui à praia Eu não, não lembro a última vez que eu fui à praia e eu, eu trabalho perto da praia. Eu moro perto da praia. Tipo, não é... Ok, não é de frente à praia, mas é perto, sabe? Eu... Eu... Tipo, eu adoro andar de bicicleta. Mas eu nunca faço isso. Porque... Eu, é como se eu tivesse... Medo. Eu tivesse, é como se... Se eu não... Não, não desse valor pra esses... Pra esses... Ui, desculpa. Esses momentos, essas coisas que vão realmente me deixar feliz, sabe? É como se eu não acreditasse que aquilo é possível. Eu lembro que uma vez... É, tava tudo bem na minha vida. E no dia que eu percebi isso, eu entrei em pânico. Porque não era possível. eu tava, A minha sensação é que eu estava perdendo alguma coisa, sabe? Eu tinha acabado de começar o meu estágio na área que eu queria trabalhar, era uma empresa, sabe, muito legal, eu tava começando um projeto com um tema que eu adorava, eu não tava de coração partido por causa de ninguém, eu via os meus amigos, eu passava tempo com eles, eu tava com dinheiro, eu tava passando tempo com a minha família, minha relação com as pessoas tava ótima, é... Eu fiquei louca porque aquela sensação de de estar tá tudo bem me, me deixou com medo de estar tá perdendo a minha sensação de que eu tava tinha alguma variável que eu não tava olhando e que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa que ia acabar comigo. E sabe e que eu precisava me preparar pra um perigo que não existia, não, não era uma coisa, tipo... Porque é, é isso, as coisas da vida, as coisas que acontecem, as coisas ruins, não é que seja um perigo iminente também. É, vai acontecer, a gente não tem como controlar as coisas assim, né? Mas... Mas é isso, assim, eu, não, eu ainda não tô muito... com negócio aí da, sobre a felicidade tá desenvolvida, né? Por exemplo, tem outra coisa que eu, é o meu sonho fazer, nossa gente, eu quero muito conhecer o Peru. É o meu sonho é pro Peru. O, o, o meu sonho é viajar. <risos> Sério, tipo, a sensação que eu tenho sentido nos últimos meses assim, é querer largar tudo e viajar. E, sabe, visitar um monte de lugar, um monte de país. Só que na minha cabeça, quase como se eu não fosse capaz disso, sabe? Porque é difícil, sabe? Eu vou ter que. Eu não tenho visto, eu vou ter que tirar visto. Além disso, eu preciso de dinheiro pra ir pra fazer essas coisas. Além disso, eu vou ser. Eu vou, o quê? Ser imigrante é, em outro país. Eu quero. Eu quero, eu quero... Morar em outro país, sabe? Tipo, quanto tempo eu quero passar em cada local? Eu não acho que eu quero realmente morar num local específico. Eu queria conhecer vários. Tipo, como que eu vou lidar com esse cenário que vai ser super incerto? Eu, eu, não, eu não faço ideia de onde dormir se eu, eu, se eu for pra outro estado. Eu estava planejando uma viagem pra São Paulo. Eu tava, desisti, porque parecia muito difícil. Sabe aquela questão do, do último episódio de ser adulto? Parecia coisa de adulto, sabe? É, mas eu sei que... Acho que eu tô dando uns passinhos, assim, sabe? Essa semana passada, eu me convenci que eu vou fazer um tatuagem. Se eu tivesse dinheiro, eu teria feito naquele mesmo dia. Mas... Mas a, a, em questão da tatuagem, por exemplo, eu eu passei anos na minha vida achando que eu nunca ia fazer uma tatuagem Porque os meus pais não queriam, eu sabia que os meus pais não queriam, ia, nunca iam querer isso E ai, ia ser difícil, né? Nossa, apesar de dinheiro, nossa, eu tenho que decidir qual tatuagem que eu vou fazer, nossa ai E e eu decidi, tô me organizando financeiramente, vou fazer uma tatuagem mês que vem, sabe? Não, 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 é, não é tão difícil assim, a gente, a gente coloca obstáculos, pra, a gente cria desculpa pra gente não, não, não ter as coisas que a gente quer. Porque acho que a sensação da frustração, de não conseguir, não sei, acho que a gente pensa que vai ser pior, né? Tipo, de tentar e não conseguir, sabe? Só que <risos> esse sentimento de estar tá triste o tempo inteiro porque a gente não faz o que a gente quer é pior, sabe? É um sentimento que aprisiona e aprisiona de uma forma que... <risos> Depois de um tempo você nem sabe mais como que vive, sabe? A sensação que eu tenho é essa, eu tenho 25 anos e eu não sei como se vive, mas eu tô disposta a aprender, sabe? Disposta a investir tempo nos meus projetos. É... Eu acabei de passar por um período agora de... Fim de relacionamento, assim. É, não era nada sério, mas... Mas era alguém que eu gostava muito. E... E eu até amava essa pessoa. E, e esse, esse término, assim, me, me doeu muito e ainda dói, sabe? E, e o que ficou pra mim disso... Tipo, hoje eu, tava, eu entrevistei um, um senhor hoje pra, lá pro meu trabalho, né? Eu tô participando lá do processo seletivo e eu tô fazendo as entrevistas com os candidatos. E teve uma hora que ele me emocionou muito, assim... Ele falou sobre... Tava falando sobre... Essa situação toda do Covid... Que... Que, né? Aí ele tava falando... Tipo, ah, mas... Todo sofrimento deixa pra você um aprendizado. E... E o aprendizado que eu... Que eu levei desse fim... Desse, desse relacionamento é que... A gente se arrepende muito... Quando a gente não diz o que a gente realmente quer. Né? quando a gente a gente tenta tanto deixar todo mundo feliz é, que a gente invalida o nosso desejo que a gente acha que que o que vai ser bom é se todo mundo tiver feliz né tipo já já que é tão normal eu, eu estar é, insatisfeita, vamos manter esse lugar aqui, sabe? De insatisfação, sendo que, na verdade, não. É... Foi um relacionamento que acabou e que eu sinto que ele acabou porque eu não disse o que eu queria, nunca. Nunca disse o que eu queria, de verdade. Eu nunca me impus, não de de mandar, mas de dizer o que era importante pra mim. E porque não tava claro pra mim, sabe? Eu não me... Foi um relacionamento que eu não me coloquei. E, e, e isso é uma situação de um relacionamento romântico, amoroso, mas eu percebo que eu faço isso em vários outros, sabe? Na minha relação, no meu trabalho, com as pessoas, na minha relação com a minha família, com os meus amigos. Eu tô sempre insatisfeita. E tentando fazer com que as pessoas fiquem felizes. E aí no final ninguém fica feliz, sabe? É, eu me percebo entrando num, numas relações, sabe? Tipo, eu tô sempre mal-humorada. Eu tô sempre reclamando de algo, sabe? Eu, eu cansei de estar reclamando. Eu cansei, eu não aguento mais reclamar da minha vida, sabe? Então... E eu reclamava porque eu achava que eu tinha alguém pra culpar, sabe? A questão desse relacionamento era fácil. Eu falar... Ah, esse relacionamento nunca acontece porque o fulano não gosta de mim. Era fácil pra mim culpar ele, sabe? Sendo que, na verdade, eu não tava me colocando naquela relação também, sabe? Eu não tava procurando o que era importante pra mim. Eu tava demonstrando também que pra mim tanto faz. E se eu coloco... A opção de tanto faz pra alguém... Pra ela também vai ser tanto faz. E aí chegou no momento... Que eu fui, tanto faz. E quando a gente se depara... Com a verdade... É, realmente se depara com... Com, com o resultado... Da, ver, da, tipo, da, da escolha que a gente fez... Que foi deixar outra pessoa escolher... Aí é frustrante. Aí é frustrante. Porque aí ficou arrependimento... De não ter feito... Nada, de não ter escolhido, né? De não ter gerenciado sua vida. Porque o que fica na cabeça é todos os e-si. Hoje, quando eu olho pra trás, penso nesse relacionamento, quando eu sinto falta dessa pessoa, na minha cabeça só vem o e-si. Tipo, como seria se eu tivesse falado isso tal dia? Como seria se eu tivesse, né? E, e não sei, acho que tem coisas na vida e tem oportunidades que aparecem, tem pessoas que aparecem que eu acho que a gente não, não devia colocar essa, essa possibilidade do ir sabe? Se você quer alguma coisa, se você realmente quer alguma coisa, você tem que falar, sabe? Por mais que seja difícil... Por mais que seja difícil pra caramba... Pegar um ônibus e ir pra uma cidade... Ou um estado que você não conhece... Sabe? É claro, você tem que manter... Se planejar, né? Tipo, também não vai sem dinheiro... <risos> sem dinheiro nenhum... Mas, cara, se é o seu sonho... Faz, porque... O arrependimento é muito pior... Sabe? O arrependimento... É o, que, é o, o que eu sinto é o que realmente fica na nossa cabeça corroendo o tempo inteiro, sabe? Porque a vergonha de ter falado alguma bobagem, ela passa e depois você até ri. Mas de arrependimento, a gente não ri de arrependimento, né? A gente ri de vergonha que a gente passou, de situações constrangedoras. Depois no de um tempo a gente ri. E a gente aprende. Mas... Mas do arrependimento é que é coisa ruim, que é coisa complicada, entendeu? É, mas eu queria trazer ainda uma, uma palavra que, sobre aquilo que eu tava falando, né? De, da gente se sentir incoerente de quando a gente pega e fala uma coisa. Eu tenho muitas razões na terapia também. Eu pego e falo uma coisa, é, chego a uma conclusão lá com a minha psicóloga, aí dá dor de dia, tô fazendo errado de novo. Aí vem... Vem isso de, de me sentir né? incoerente, de achar que eu tô aqui super resolvida, pensando que eu tô, que tá, tá fácil as coisas, e aí depois eu me pego, sabe, daí sentada, deitada no chuveiro com água quente, ouvindo música triste, chorando, entendeu? Ou tipo, me debruçando sobre sofrimento, sofrimentos, minhas tristezas. É aqui um amigo. Gabriel Machado, meu excelentíssimo colega, amigo, que estudou comigo na faculdade, ele, ele ouve bastante podcasts e ele sempre me dá feedback, é bem legal. É, e aí ele me mandou um trecho de um livro que ele tá lendo, que aí ele lembrou... É, quando eu tava falando isso, ele lembrou desse trecho desse livro, que é do Rainer Maria Hilke em Cartas para um Jovem Poeta. O trecho diz o seguinte. Se ainda posso acrescentar algo, é o seguinte. Não acredite que quem procura consolá-lo vive sem esforço. Em meio às palavras simples e tranquilas que às vezes lhe fazem bem... Que às vezes lhe fazem bem. <risos> Ponto. A vida dele tem muita labuta e muita tristeza. E permanece muito atrás das coisas. Se fosse de outra maneira, nunca teria encontrado aquelas palavras. É, ele me mandou essa mensagem, eu tava no trabalho, assim, num dia que também eu tava bem ansiosa com algumas coisas e, e essa mensagem me abraçou, assim, sabe? Me emocionou porque porque um, um dia antes eu tava pensando isso, de que eu tinha, eu tinha que parar de gravar as coisas que eu tava gravando aqui, porque eu tava sendo incoerente, porque eu tava vindo aqui falar coisas boas, trazer palavras positivas, sendo que, na verdade, eu tava me sentindo uma farsa. É... E esse trecho que ele leu realmente faz sentido, né? Tipo, a gente não... Não consegue falar daquilo que a gente não viveu. Quando a gente tá falando sobre algo que a gente não sabe, a gente tá fazendo suposições, mas quando a gente realmente vive as coisas, a gente tem propriedade pra falar, sabe? E no momento tem tenho propriedade pra dizer que a tristeza passa, sabe? Ela passa. Que as coisas são difíceis, mas que a gente sempre encontra uma forma de se reconstruir, sabe? E, e eu acho que isso é muito emocionante na vida, sabe? Essa capacidade de regeneração que o nosso organismo tem, o nosso, a nossa mente tem também, sabe? O nosso espírito também tem. E, e eu acho que o que é mais importante é ser corajoso, né? Tipo, <risos> aquela discussão sobre o medo, né? Tipo... A gente só sente... A gente só, só é corajoso porque o medo existe. Porque quando as coisas são muito fáceis, tipo... Quando você não tem medo de nada... Ou é porque você é inconsequente ou porque... Porque você não tava se arriscando de verdade. Porque quando tem risco, a gente sente medo, sabe? E, e é só quando tem medo que tem coragem. Sabe, quando a gente passa um limite, quando a gente vai um pouquinho além das nossas zonas de conforto, a gente não precisa também sair escalhafantando tudo, sabe? Tipo, não, é só a gente ir aos pouquinhos, um pouquinho a mais do que a gente foi da última vez e respeitando o nosso desejo, tá bom? Vamos lá, pessoal, vai dar tudo certo, eu espero que essas palavras estejam abraçando vocês, estejam é, né, contribuindo de alguma forma, porque tem sido muito importante e muito legal para mim fazer esse podcast, trocar essas palavras com vocês e eu espero que a gente possa trocar sempre mais e mais, tá bom? Lembrando que você pode falar comigo sempre que quiser pelo Cintia Assuntos no Instagram, e no Cint underline Santos, no Twitter. E pode procurar também as capinhas, ilustrações de desenhos maravilhosos do Igor Siciliano por lá. Tá bom? Um beijo e até mais!